0: Olá, hoje
1: é sexta-feira, sexto, galera, dia 2 de junho. Eu sou Rafael Garcia com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
0: Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula defende que recursos para educação e saúde não configuram gasto, mas investimento. O presidente diz não haver em todo o mundo um país que se desenvolveu sem antes investir na educação.
1: Comissão da Câmara aprova a MP que recriou Minha Casa Minha Vida. O texto inclui mulheres vítimas de violência doméstica e famílias residentes em áreas de risco, entre as prioridades para firmar contratos de moradia.
2: Corregedoria Eleitoral libera para julgamento ação que pede a inelegibilidade de Bolsonaro por ataque feito ao sistema eleitoral.
1: Supremo Tribunal Federal começa julgamento de mais 70 denúncias contra acusados de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.
2: Conflitos por terra são a principal causa de morte entre os defensores dos direitos humanos.
1: Indiv indígenas convocam mobilização no Jaraguá no próximo domingo. Eles reivindicam o direito de terminar o ato contra o PL 490, que foi interrompido pela Polícia Militar na Rodovia dos Bandeirantes.
2: Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo neonazista no Telegram. Eles são investigados pela prática de corrupção de menor para cometer crime de terrorismo.
1: Países que formam os BRICS discutem a entrada de novos membros. Os ministros de Relações Exteriores estão reunidos na África do Sul.
2: E mais de 500 crianças morreram desde o início da guerra na Ucrânia. Missão da ONU destaca que mais um jovem foi vítima da violência no país após últimos bombardeios na capital ucraniana.
1: São 5 horas e 2 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Tem o Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, arroba RABrasil Atual. E
2: também pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sexta-feira, de céu azul entre poucas nuvens e tempo gelado aqui na região da capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus. Sem previsão de chuva para hoje. Durante a madrugada, o tempo será de céu nublado e temperatura mais baixa na casa dos 14 graus. No ABC Paulista, sexta-feira também é de tempo firme, poucas nuvens e friozinho, agora 18 graus na região. Sem chance de chuva para hoje, a temperatura também cai mais e durante a madrugada atinge os 14 graus. Sexta-feira, em Mogi das Cruzes, é de tempo parcialmente nublado e está geladinho, agora 18 graus. Igualmente, nas outras regiões, não tem previsão de chuva em Moji das Cruzes. Na madrugada, a temperatura cai e atinge os 13 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira é de tempo firme e céu azul sem nuvens. Não vai chover na região. Agora, 21 graus. O período da noite e madrugada continua de tempo limpo, com temperatura na casa dos 14 graus. E olha, no finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. 5 horas 4 minutos, ia falar
1: 5 horas 14 minutos. Tô com pressa, minha gente, vamos lá. Trânsito aqui na cidade de São Paulo no final da tarde dessa sexta-feira, com 515 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. Nossa, nunca falei um esse número tão alto, 515 quilômetros. 147 quilômetros de lentidão na zona sul, 145 na zona oeste, zona leste com 107, zona norte 65 e, por fim, a região central, Lari. Só com 51 quilômetros das ruas e avenidas monitoradas pela CET, com o trânsito congestionado no final da tarde dessa sexta-feira, em que temos um sol brilhante ainda. E o, a situação do transporte público sobre trilhos nesta sexta-feira lá?
2: Vamos lá, Rafael. O segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br... Todas as linhas estão operando normalmente, tá tudo certinho e o Twitter fala que realmente é isso mesmo, tá tudo certinho. Mesma coisa, segundo o site da CPTM, cptm.sp.gov.br, tá tudo tranquilo, todas as, as linhas estão operando em situação normal e segundo o Twitter é isso mesmo. Agora, Rafa, uma, uma informação importante aqui... Os passageiros eles devem ficar atentos a mudanças na circulação de trens que vão acontecer durante toda a operação comercial deste domingo, dia 4 para a realização de obras de manutenção e modernização. As atividades serão exec executadas no trecho entre as estações Luz e Brás da linha 11 Coral e vão causar interferência no serviço 710, que torna possível aí viajar entre as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa sem a necessidade de transferência na estação Brás e no serviço Expresso Aeroporto. Na linha 11 Coral, o trecho entre as estações Luz e Brás estará interditado para a realização de limpeza, regularização, estucamento, lixamento e pintura dos viadutos Brigadeiro Tobias e Avenida Tiradentes. Além de instalação de rede de esgoto da plataforma 5 até a Rua da Cantareira. Para garantir a segurança dos trabalhadores e também dos passageiros durante a atuação das equipes de obras, o serviço 710 estará suspenso. Com isso, a alternativa é utilizar na estação da Luz é a linha 7 Rumbi, que é Jundiaí Luz na plataforma 2 e a linha 10 Turquesa, que é da Luz até Rio Grande da Serra na plataforma 1. Os passageiros também podem optar por seguir viagem fazendo conexão com linhas de metrô nas estações Brás e Luz. E para quem pretende pegar o serviço expresso a, a do aeroporto, neste domingo, para chegar ao aeroporto de Guarulhos, excepcionalmente, as partidas serão feitas na Estação Brás, na plataforma 8, e não na Estação da Luz. Os horários de partida permanecem os mesmos. Agora, Rafa, depois dessa informação grande que eu dei, conta para a gente como que está a situação das rodovias na tarde desta sexta-feira.
1: Pois é, Lari, a situação está tranquila para o motorista que pretende chegar na região do ABC ou na Baixada Santista, utilizando Anchieta, ou imigrantes, não há nenhum ponto de congestionamento. No sentido contrário, se você está na Baixada, vem agora para São Paulo e você vem pela Anchieta, você vai encontrar, na chegada aqui a São Paulo, já na área urbana, na da, da zona urbana da rodovia Anchieta, 2 quilômetros de lentidão, trânsito lento, segundo a concessionária, por conta de uma obra que está causando... A interdição parcial de uma das pistas Portanto, o único problema Na rodovia Anchieta Na chegada à cidade de São Paulo Na Baixada Santista, rodovia Padre Manuel da Nóbrega Que dá acesso ao litoral sul Também não apresenta nenhum ponto de congestionamento Trânsito livre Boa viagem lê,
3: lê, lê.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde
2: 5 horas 8 minutos O presidente Lula defendeu nesta sexta-feira que os valores repassados a áreas como educação e saúde não configuram gasto, mas investimento. Durante evento na Universidade Federal do ABC, em São Paulo, ele disse não haver em todo o mundo um país que cresceu e se desenvolveu sem antes investir na educação. Em seguida, o presidente voltou a criticar o patamar atual da taxa básica de juros, a Selic, fixada pelo Banco Central. O patamar da Selic tem sido motivo de embates entre Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, desde o início do governo. Para Lula, há condições para a redução da taxa de juros que, na avaliação do presidente, atrapalha o crescimento econômico. Nesta sexta, o presidente cumpriu duas agendas na cidade de São Bernardo do Campo. A primeira delas marca a retomada de investimentos do governo federal no ensino superior brasileiro. Lula participou da inauguração de um novo prédio da Universidade Federal do ABC, que vai abrigar o bloco Z de laboratórios. Na segunda agenda, Lula inaugurou o novo prédio da Eletra Tecnologia de Tração Elétrica, empresa líder em transporte público sustentável.
1: E hoje, os países que formam os BRICS discutiram a entrada de novos membros. Os ministros de relações exteriores desses países se reuniram na África do Sul. Quem vai trazer as informações é o Lucas por Deus Leão. Os ministros de
4: Relações Exteriores dos cinco países dos BRICS discutem na cidade do Cabo, na África do Sul, a entrada de novos membros no grupo, que hoje reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Representando o Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa do encontro que termina nesta sexta-feira. O evento é uma prévia para a cúpula dos BRICS marcada para agosto, também na África do Sul. Segundo os ministros dos BRICS, existem mais de uma dúzia de países com interesse em aderir ao bloco. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, destacou que, devido à história de sucesso do bloco, muitos países estão interessados em aderir ao
5: grupo. Talvez por causa desse grande sucesso do BRICS, que atraiu a atenção de muitos outros países em 15 anos. Então, ainda estamos trabalhando nessa questão da expansão. É um trabalho em andamento. Temos que assessorar nossos presidentes para o próximo encontro da Cúpula dos BRICS, em agosto. Entre os ativos do bloco está o Banco
4: de Desenvolvimento dos BRICS, que já aprovou mais de 32 bilhões de dólares em financiamentos. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira e realizada pela mídia internacional GCTN, com sede na China, a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, a ex-presidenta Dilma Rousseff, reforçou a importância de expandir os laços entre os países do mundo em desenvolvimento. A nossa
6: força está em quanto mais países do sul global nós
7: pudermos atrair. O Banco dos BRICS não é uma plataforma de financiamento. Ele é uma plataforma de cooperação, de cooperação e de construção do multilateralismo. O mundo está em transição, uma nova ordem não nasceu inteiramente e a antiga não morreu inteiramente. Mas o mundo caminha certamente para, para a multipolaridade e o multilateralismo.
4: Ainda segundo a ex-presidenta Dilma Rousseff, outro projeto do banco é expandir o uso de moedas locais nos financiamentos da instituição, dos atuais 22% para 30% do total. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
2: 5 horas 12 minutos. E cooperação Sul-Sul marca ordem global multipolar, diz presidente da Assembleia Geral. Países enxergam a, co a colaboração como um processo catalisador na superação de crises. Da ONU News em Nova York, as informações com o repórter Felipe de Carvalho.
8: Na abertura da sessão do Comitê de Alto Nível de Cooperação Sul-Sul nesta quarta-feira, o presidente da Assembleia Geral, Chaba Korot, disse que uma nova ordem mundial está emergindo no horizonte. Ele destacou que as relações tradicionais de comércio e cooperação tecno-científica Norte-Sul estão dando lugar a uma dinâmica sul-sul que cresce rapidamente. Segundo o presidente da Assembleia Geral, cada vez mais os centros da economia mundial e do dinamismo social vão emergir no chamado sul global. corotti mencionou o número de novas patentes e empreendimentos, bem como a composição etária dos países e a disponibilidade de recursos naturais como fatores que favorecem os países do sul. Para ele, o mundo está indo em direção a uma ordem global multipolar, e a Cooperação Sul-Sul será um motor poderoso de progresso e resiliência. O Comitê de Alto Nível de Cooperação Sul-Sul é o mais alto órgão da ONU de formulação de políticas para a Cooperação Sul-Sul. O grupo se reúne até esta sexta-feira para revisar o progresso e discutir a aceleração da recuperação da pandemia de covid-19 e a implementação da Agenda 2030 por meio de colaborações entre os países. Outro ponto de destaque na agenda é a consolidação de iniciativas de cooperação técnica entre países em desenvolvimento, como a produção de vacinas e outros bens essenciais de saúde. Durante os primeiros dias do evento, muitos países observaram que, perante múltiplas crises, o papel catalisador da cooperação Sul-Sul e triangular foi amplamente demonstrado. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas 15 minutos. Em depoimento
1: à Comissão Parlamentar Distrital em Brasília, o general Augusto Heleno chamou o dia 8 de janeiro de demonstração de insatisfação. A oitiva foi realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal nessa quinta-feira e terminou com tumulto. Os detalhes com a Gabriela Moncal.
9: O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, foi ouvido nesta quinta-feira, dia 1º, na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em depoimento, ele buscou minimizar falas consideradas golpistas enquanto ocupava o cargo de ministro no governo passado e classificou os atos golpistas como manifestações e demonstração de insatisfação.
7: Eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque golpe, um golpe para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe.
9: A declaração de Leno foi uma resposta a um questionamento do presidente da CPI, o deputado petista Chico Vigilante, sobre o encontro do general com o influenciador bolsonarista Romário Garcia, preso por envolvimento nos atos terroristas do dia 8. O ex-ministro alegou que não conhecia o influencer, mas ao ser apresentada a lista de pessoas que ele recebeu em 18 de novembro, o militar afirmou que recebia muita gente que não conhecia, segundo suas palavras. O presidente da CPI perguntou então ao general se faltou um líder para o golpe ocorrer e ele desconversou, dizendo que no Brasil não seria fácil, voltando a criticar o termo do uso-golpe.
7: Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil, então esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma, uma manifestação, uma demonstração de de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar
9: um golpe. O ex-chefe do GSI justificou algumas das suas falas durante o período em que era ministro, como a de que ele teria que tomar lexotana veia para não levar Bolsonaro à atitude drástica contra o Supremo Tribunal Federal. Segundo o Heleno, as frases foram tiradas de contexto e feitas em tom de brincadeira. O general ainda negou qualquer responsabilidade sobre os atos de 12 de dezembro ou 8 de janeiro, quando ainda tinha ex-subordinados dele atuando no GSI. Durante a sessão da CPI, nesta quinta, os deputados distritais decidiram reconvocar o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de conflitos gerados a partir do depoimento do general do Exército Gustavo Henrique Dutra. Também foi aprovado o requerimento de convocação de Flávio Silvestre de Alencar, major da PM do Distrito Federal, preso em 23 de maio, na 12ª fase da Operação Lesa Pátria. Ele é suspeito de ordenar o recuo das tropas para facilitar a invasão ao prédio do STF no dia 8 de janeiro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmir Araújo, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 18 minutos e o Rafael está doidão Chamou a Gabriela Moncal Mas como vocês perceberam Era o Douglas Matos, desculpa aí Douglas Seguindo aqui o, o nosso jornal A gente vai continuar falando De coisas bizarras A gente vai falar de Bolsonaro Porque a ação de inelegibilidade De Bolsonaro já pode ser julgada O motivo seria o ataque feito pelo ex-presidente Ao sistema eleitoral E a Daniela Longuinho Deve trazer as informações, vamos acompanhar
10: o corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, liberou nesta quinta-feira para julgamento uma ação que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O motivo da ação é um encontro que Bolsonaro realizou com embaixadores de países estrangeiros em julho do ano passado no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o ex-presidente atacou a integridade do processo eleitoral com fatos inverídicos sobre o sistema eletrônico de votação. O pedido de investigação foi apresentado ao TSE pelo PDT. Partido Democrático Trabalhista. Em abril deste ano, o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, em razão de o ex-presidente ter praticado abuso de poder político e por ter feito uso indevido de meio de comunicação, porque a reunião com embaixadores foi transmitida e divulgada pela estrutura estatal. Já os advogados de Bolsonaro defendem que ele apenas manteve diálogo aberto durante o encontro e que expôs, em linguagem simples, em rede pública, quais seriam as dúvidas e os pontos que teriam potencial de comprometer a lisura do processo eleitoral. No processo, a Procuradoria-Geral Eleitoral argumentou que a gravidade do descrédito no processo eleitoral disseminado por Bolsonaro pode ser verificada nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando pessoas convictas de que as eleições haviam sido fraudadas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Enquanto a defesa de Bolsonaro afirmou não ser possível fazer qualquer ligação entre a reunião com embaixadores e os acontecimentos de 8 de janeiro e defendeu a anulação de provas inseridas no processo, como a minuta do golpe, documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que pedia intervenção na justiça eleitoral. No entanto, o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, decidiu manter a minuta como prova no processo, por ver possível nexo com a investigação. Agora, cabe ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento. Com informações da Agência
2: Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. São 5 horas, mais 21 minutos. E a auditoria realizada pela Controladoria Geral da União nos programas Auxílio Taxista e Caminhoneiro do governo de Bolsonaro concluiu que quase 2 bilhões de reais foram pagos para quem não cumpria os requisitos para receber os benefícios. A informação foi divulgada hoje pelo portal UOL. Quase 30% dos caminhoneiros que receberam o auxílio não estavam devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas ou estavam com um CPF irregular. Há beneficiários que constam até como mortos em base de dados do governo. Entre os taxistas, percentual de irregularidade chegou a 78%. Segundo a CGU, o valor foi pago a pessoas com CPF irregular, que moram no exterior, que constam como mortas, sem habilitação para dirigir ou com habilitação vencida, entre outros erros. Auxílios foram criados em julho do ano passado às vésperas da eleição presidencial, por uma emenda que decretou o estado de emergência por causa da alta no preço dos combustíveis. Os motoristas receberam até seis parcelas do benefício, que podiam chegar a mil reais cada. Os benefícios foram extintos em dezembro de 2022.
1: Durma com um barulho desses, quase dois bilhões de reais jogados pelo ralo pelo governo Bolsonaro. 5 horas e 23 minutos e a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, do 8 de janeiro, lá em Brasília, faz reunião na próxima terça-feira para apreciar plano de trabalho. Quem traz as informações é o repórter Cláudio Ferreira.
11: A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro por manifestantes contrários à posse do presidente Lula, se reúne na terça-feira para analisar o plano de trabalho da relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Inicialmente prevista para o dia 1 de junho, a reunião foi adiada por causa da sessão no plenário do Senado, destinada a analisar medidas provisórias prestes a perder a validade, como a MP que trazia a reestruturação dos ministérios. Mais de 700 requerimentos já foram apresentados na CPI. Boa parte deles pede a convocação de depoentes. Entre os nomes relacionados ao governo Bolsonaro, estão o próprio titular da presidência da República até dezembro, além do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Do governo atual, a CPMI quer ouvir, entre outros, os ministros Flávio Dino, da Justiça, Rui Costa, da Casa Civil, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Também estão na lista o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além das convocações, os requerimentos também pedem a quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário de várias pessoas, requisitam documentos da administração pública e imagens de câmeras de segurança que registraram os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Durante a instalação da comissão, o presidente, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, tinha sugerido um cronograma de reuniões semanais. Mas, diante do volume de requerimentos, o presidente e a relatora, a senadora Elisiane Gama, devem propor na próxima reunião um ritmo mais acelerado, duas vezes por semana. Arthur Maia pediu reforço de procuradores da República e delegados da Polícia Federal para ajudar nas investigações.
12: Confesso a vocês que ainda não consolidei em um relatório todos esses requerimentos para que a gente possa começar a trabalhar com eles. A gente vai ter que ter prioridade, não dá para você atender nem apreciar 600 requerimentos. Mas nem todos os requerimentos são de convocação, de oitiva. Tem requerimento de quebra de sigilo bancário, telefônico,
11: fiscal. A senadora Elisiane Gama pretende que as investigações cheguem tanto aos autores dos ataques quanto a quem planejou as ações do 8 de janeiro. Ela vai aproveitar o material já coletado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal.
13: Até porque é de posse desses dados Que nós teremos efetivamente os outros convocados Nós teremos uma primeira rodada de convocação Que são nomes que não haverá nenhuma grande novidade Porque nós já temos vários processos em curso Tanto do Supremo Tribunal Federal Quanto da Polícia Federal Mas depois dessa primeira etapa Haverá outros nomes que serão fruto Inclusive dessas quebras E também das oitivas que serão feitas Nessas primeiras rodadas
11: A relatora da CPMI já sinalizou Que as investigações também vão abordar dois episódios anteriores ao 8 de janeiro o quebra-quebra promovido por manifestantes perto da sede da Polícia Federal em Brasília, no dia da diplomação do presidente Lula, em 12 de dezembro e o atentado à bomba que atingiria o aeroporto da capital em 24 de dezembro, mas foi desmobilizado antes da Rádio Câmara de Brasília com informações da Rádio Senado Cláudio Ferreira
2: 5 horas 27 minutos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira mais 70 denúncias contra acusados de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. As informações com Gabriel Brum.
5: Este é o sétimo bloco de ações. O julgamento é no plenário virtual e recebe os votos dos ministros até o dia 9 deste mês. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já votou pelo recebimento das denúncias. São 64 pessoas no inquérito que investigam os autores intelectuais e as pessoas que incentivaram os atos, como os acusados que estavam no acampamento no quartel do Exército. Outras seis pessoas foram denunciadas no inquérito sobre os executores dos crimes. São as pessoas que invadiram os prédios dos três poderes em Brasília. Com o julgamento dessas denúncias, o ST Chega a 1.245 denúncias avaliadas. A Procuradoria-Geral da República denunciou no total 1.390 pessoas. Se as denúncias forem recebidas, as ações penais são instaladas e os acusados se tornam réus. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 5 horas 28 minutos.
0: A Polícia Federal cumpriu
1: hoje mandados de busca e apreensão contra dois jovens integrantes de grupo neonazista no Telegram. Um mora na capital de São Paulo e outro em Petrolina, em Pernambuco. Os dois têm cerca de 20 anos de idade. Um é estudante e o outro não tem atividade. Os mandados foram expedidos pela primeira vara federal de Linhares, no estado do Espírito Santo. No final do ano passado, um menor de idade cometeu atentados contra duas escolas na cidade de Aracruz, lá no Espírito Santo. Após a apreensão do celular dele, a polícia passou a investigar o grupo extremista do qual o jovem participava. No canal, os membros compartilhavam conteúdo violento e de teor racista e xenófobo. Os alvos da operação foram identificados como integrantes desse grupo. Os dois são investigados pela prática de corrupção de menor de 18 anos para cometer crime de terrorismo com o um compartilhamento de material antissemita, racista e de extremismo violento. As penas máximas dos crimes investigados pela justiça somam 72 anos de prisão.
2: E conflitos por terra são a principal causa de morte entre os defensores dos direitos humanos. O tema foi debatido em encontro na Câmara, como informa a repórter Carla Alessandra.
14: Os conflitos agrários estão entre as principais causas de morte de defensores de direitos humanos no país, o tema foi discutido em seminário realizado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O representante da FUNAI no debate, Elcio Eustáquio, citou o exemplo do Mato Grosso do Sul, onde os indígenas estão realizando a retomada de terras e sofrendo a ação contrária da polícia, inclusive com a prisão dos adultos e a institucionalização de jovens e crianças. Paira né, sob a cabeça de todos uma ameaça permanente, principalmente por contra os indígenas que é, travam né, uma, uma luta desigual pela sua terra. Mato Grosso do Sul, hoje, em face da não demarcação das terras é, históricas né, desses povos, os próprios indígenas, já há algum tempo, instituíram retomadas né, no estado de Mato Grosso do Sul, nós já temos mais de 110 retomadas. A representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Andressa Lewandowski, reconheceu que a disputa fundiária gera muitas mortes no campo e afirmou que a pasta está empenhada em fortalecer políticas que garantam a titulação das terras de forma adequada, diminuindo assim os conflitos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da sua Secretaria
15: de Comunidades Quilombolas e Povos Tradicionais, tem trabalhado, desde que assumiu em janeiro, para fortalecer os mecanismos e os processos e as políticas de regulamentação fundiária das comunidades quilombolas e das comunidades tradicionais, de modo mais geral, em toda a sua diversidade. A gente tem o decreto 6040, que elenca várias dessas comunidades, mas várias delas ainda não estão nomeadas no decreto. Então, a gente tem trabalhado para isso, para fortalecer esses processos, para fortalecer a política de regulamentação fundiária e de regularização fundiária.
14: Um dos autores do pedido para a realização do seminário Proteção das defensoras e defensores das políticas de respeito aos direitos humanos no Brasil, o deputado Luiz Couto do PT da Paraíba, diz que é preciso trazer o problema para a discussão pública, para que a Câmara possa elaborar uma legislação capaz de proteger essas pessoas que diariamente lutam pelos direitos humanos em todo o país e que muitas vezes são assassinadas por isso.
16: É um enorme desafio
17: ser defensor dos direitos humanos no Brasil. Ser defensor de direitos
16: humanos é correr riscos, é estar exposto e exposta a constrangimentos, é receber ameaças e violências a ser vítima de criminalização, descrédito, difamação, prisão e detenção arbitrárias, além de perseguição e morte.
14: O representante do Movimento Nacional dos Direitos Humanos no Brasil, Paulo César Carbonari, afirmou que a proteção dos defensores dos direitos humanos tem que ser uma política de Estado, como forma de proteger também a democracia no Brasil.
7: Não fossem defensoras defensores de direitos humanos, não fossem as organizações de direitos humanos, nós não teríamos democracia no Brasil, nós não teríamos instituições democráticas no Brasil, nós não teríamos políticas é, e é, de estruturas de proteção e de realização, sobretudo, é, dos direitos humanos. Né? Porque a gente sempre acredita e, e, e entende que é, os direitos humanos se realizam, sim, com os compromissos das instituições, se realizam, sim, com as convenções, com os tratados.
14: A representante do INCRA, Débora Guimarães, pediu aos parlamentares que incluam também os servidores públicos em um plano nacional sobre o tema como forma de garantir a segurança desses profissionais que muitas vezes são vítimas de violência por cumprirem suas atribuições. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: E o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania divulgou hoje que, nos primeiros cinco meses deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias de violência cometidas contra pessoas idosas. No total, as denúncias apontam para cerca de 282 mil violações de direitos, como violência física, psicológica, negligência e exploração financeira ou material. Isso porque cada denúncia pode ter mais de um tipo de violação de direitos. O número de violações desses direitos humanos é de 87%, é 87 maior desculpa, em relação ao mesmo período de 2022. Para entender ou enfrentar a violência sofrida por essas pessoas idosas e conscientizar a população sobre a importância do tema, o Ministério lançou a campanha, a campanha Junho Violeta. Caso uma pessoa idosa seja vítima de violência, ela própria ou quem tiver conhecimento das violações pode telefonar para o Disque 100. O usuário não precisa se identificar. O serviço de atendimento é gratuito e sigiloso e opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana.
2: 5 horas, 34 minutos. E polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro vão investigar influenciadoras por racismo. O conteúdo foi denunciado pela advogada Faida Belo, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. A reportagem é de Carolina Pessoa.
15: A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro vão apurar uma denúncia de racismo que está chamando a atenção nas redes sociais. Duas influenciadoras publicaram vídeos em que aparecem fazendo uma espécie de jogo racista com crianças negras. Elas abordaram as crianças na rua e ofereceram embalagens de presente contendo uma banana e um macaco de pelúcia. O conteúdo foi denunciado pela advogada Faida Belo, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. Em um vídeo publicado em duas redes sociais, Faida argumenta que o ato configura crime de racismo recreativo.
14: Mas não é piada, não. O nome disso é racismo recreativo. Usar a discriminação contra pessoas negras com o intuito de diversão, de descontração, de recreação, agora é crime. E você pode receber uma pena de até quase oito anos de cadeia.
15: Na postagem, Faida Belo convocou as pessoas a denunciarem o crime ao Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com o MP, até a tarde desta quarta-feira, cerca de 700 comunicações relativas ao caso foram recebidas. O caso foi distribuído para a 2 Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada da Capital, para análise do fato e adoção das medidas cabíveis. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância também instaurou um procedimento de investigação e vai analisar os vídeos. Além disso, a corporação afirmou em nota que diligências estão em andamento para identificar todos os envolvidos e apurar os fatos. Após a repercussão, os vídeos foram apagados. Em nota, a defesa das influenciadoras alegou que elas não tinham intenção de fazer qualquer referência a temáticas raciais ou a discriminações de minorias. O texto pede ainda que a justiça seja feita e que todas as partes tenham a oportunidade de apresentar seus argumentos. Além disso, diz que elas vão cooperar plenamente com qualquer investigação conduzida pelas autoridades. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas 37 minutos. O Congresso Nacional concluiu a votação da medida provisória do Bolsa Família. O texto, modificado pelos parlamentares, prevê auxílio-gás e permissão para empréstimo consignado para quem recebe o BCP. Reportagem de Raquel Macedo.
6: O Congresso concluiu a votação da medida provisória do Bolsa Família. A MP estava em vigor desde o início do ano, foi modificada pelos parlamentares e agora seguiu para sanção presidencial. A medida recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. Além disso, estabeleceu o valor mínimo de R$ 600 reais por família beneficiada e um adicional de R$ 150 reais por criança de 0 a 6 anos. O texto aprovado permitiu ainda o pagamento do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. Deputados e senadores aprovaram o texto sugerido pelo relator na Câmara, deputado Dr. Francisco do PT do Piauí. Uma das mudanças incluiu as mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias do bônus de R$ 50. Reais. Outra foi a permissão de empréstimo consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a pessoas idosas e com deficiência de baixa renda. O texto permite o uso de até 30% do valor do BPC para o pagamento do crédito consignado e de outros 5% para o pagamento de despesas de cartão de crédito. A possibilidade de beneficiários do Bolsa Família e do BPC usarem os benefícios como garantias para empréstimos foi extinta em março deste ano pelo governo. A volta dessa possibilidade para os beneficiários do BPC foi vista com preocupação pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
18: Manifesta uma preocupação. Os que têm direito ao benefício de prestação continuada estão sendo também seduzidos na sua dificuldade de vida para empréstimos, para o rentismo, para o sistema bancário, que pode ser um estrangulamento. No projeto original não tinha isso. Infelizmente foi introduzido. A gente alerta para esse perigo.
6: Na Câmara, o Partido Novo apresentou destaque para permitir que os beneficiários do Bolsa Família também pudessem usar o pagamento como garantia para empréstimos Mas isso foi rejeitado pelo plenário O relator, deputado Dr. Francisco, foi contra a alteração Com a justificativa de que o beneficiário do BPC recebe um salário mínimo O que não é o caso de quem recebe o Bolsa Família A medida provisória condiciona o recebimento do Bolsa Família à frequência escolar de 60% das aulas No caso das crianças de 4 a 6 anos E de 75% no caso de quem tem entre 6 e 18 anos incompletos. Outra exigência é a caderneta de vacinação atualizada. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu os critérios.
17: O governo coloca muito claramente que o combate à fome é uma prioridade, mas ao mesmo tempo coloca também critérios importantes para cenar para o Brasil o que é o conjunto de uma política social, a presença dessas crianças nas escolas e também a presença da vacina com as crianças
6: que estão na escola. Outra emenda acatada pelo relator impede que as famílias de pessoas que recebem o BPC e o Seguro Defeso fiquem impedidas de receber o Bolsa Família. O relator também acrescentou ao texto o trecho de outra medida provisória, editada no início do ano, que trata do auxílio gás. A medida garante o pagamento bimestral do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. O valor corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 kg de gás, a ser definido pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
2: 5 horas mais 41 minutos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente Lula a minuta da medida provisória com medidas para reduzir em até 10% o valor de carros. De acordo com Haddad, Lula deu sinal verde. Porém, o lançamento do pacote ainda não tem data definida. O ministro argumentou que vai depender da agenda do presidente e da superação de questões burocráticas, como os pareceres da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Haddad, no entanto, adiantou que espera que a Casa Civil conclua a análise da medida provisória na próxima segunda-feira, o ministro da Fazenda destacou ainda o programa que o programa deve durar em torno de quatro meses e que é um bom esforço do governo para evitar demissões. De acordo com Fernando Haddad, o impacto final da renúncia de impostos será inferior aos R$ 2 bilhões de reais inicialmente anunciados e o valor será integralmente compensado por outras medidas de arrecadação para, segundo ele, não interferir no cumprimento da meta fiscal deste ano. Anunciada na semana passada, a medida prevê a redução de 1,5% a 10% no valor final de carros de até R$ 120 mil reais para estimular o setor.
1: E a CNM-CUT, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores, fará um levantamento entre as empresas do setor de eletroeletrônicos para verificar quais podem ser prejudicadas pela portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que isentou de imposto de importação uma série de produtos de informática e de bens de capital. A portaria, chamada de Estarifário, foi publicada em 10 de maio e atingiu principalmente empresas que fazem parte da Zona Franca de Manaus. A proposta do levantamento surgiu depois de reunião virtual com integrantes do Ministério do Desenvolvimento na última terça-feira, quando a Confederação levou ao conhecimento do governo federal as dificuldades enfrentadas pelas empresas de Manaus depois da medida que, segundo a CNM, ameaça empregos na região. O objetivo da pesquisa é defender o conteúdo local e os empregos do setor eletroeletrônico e aprofundar a interlocução com o Ministério da Indústria. Os representantes do ministério afirmaram no encontro que a portaria já está sofrendo ajustes depois da publicação e que foram feitos dispositivos para que a empresa afetada com a medida possa pedir contestação do estarifário.
2: 5 horas 44 minutos. O relatório da reforma tributária deverá ser apresentado na terça-feira. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. O relator da
3: reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, confirmou que apresentará o relatório da reforma na próxima terça-feira mas o texto será um relatório das atividades do GT. O substitutivo às propostas em tramitação, segundo sua assessoria, deverá ser divulgado quando for definida uma data para discussão em plenário. Esta semana, o coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, voltou a dizer que a ideia é votar ainda este mês na Câmara. Em seminário no dia 1 Lopes explicou que o relatório será um resumo do que o GT fez dos pontos consensuais e até contará um pouco da história desses 40 anos de discussão da reforma. Entre os pontos consensuais deverá estar a criação de um imposto sobre bens e serviços, dividido em um tributo federal e um de estados e municípios. A ideia é que o novo imposto substitua outros cinco, IPI, PIS, COFINS, ICMS Estadual e SS Municipal, Agnaldo Ribeiro disse no seminário que o imposto deverá ter mais de uma alíquota.
12: O ideal no sistema de IVA era a gente ter uma, um IVA único, com a única alíquota, com a base ampla, que a gente iria reduzir a alíquota. É lógico que esse debate é um debate de, de um cenário de mundo ideal que a gente não tem, por conta das especificidades né, da de, de, alguns, de alguns setores que têm, de fato, especificidades,
3: Sobre as resistências em torno da reforma, Lopes afirmou que elas diminuíram muito e que o objetivo é ter mais de 400 votos favoráveis. Segundo ele, as dúvidas sobre perdas de arrecadação de alguns estados e grandes municípios poderão ser sanadas com o detalhamento da transição para a distribuição da arrecadação, que deverá ser de 40 anos.
11: Mas os municípios de origem vão perder? Não, todos vão ganhar pelo crescimento econômico. É evidente que o município mais pobre vai é ganhar mais do que o município mais rico mas o município mais rico também vai ganhar. É evidente que o estado mais pobre vai ganhar mais do que o, o estado mais rico, mas o, município, o estado mais rico também vai ganhar. Então, é uma política de ganha-ganha. E vamos fazer uma transição de longo prazo do ponto de vista federativo. Tem uma transição de 20 mais 20 anos, né? com critério de distribuição. Então, é, vamos manter o nível de arrecadação, vamos fazer uma correção. Então, tem uma câmara de equalização dessas receitas.
3: As diferenças de arrecadação poderão ocorrer porque a cobrança do tributo será no local de consumo da mercadoria ou serviço. Hoje, há muita cobrança na origem da produção, o que beneficia estados como São Paulo. Mas as empresas desse estado, que também é um grande produtor industrial, serão beneficiadas pelo fim da cumulatividade, que é a cobrança de imposto sobre um insumo que já foi tributado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: 5 horas e 47 minutos. E o governo disse que o PIB pode crescer até 2% este ano, mas os juros altos atrapalham a retomada econômica. A atividade cresce mais que o esperado pelo mercado no primeiro trimestre do governo de Lula. Quem traz os detalhes é o Rodrigo
12: Durão. A economia brasileira cresceu acima das expectativas no primeiro trimestre do novo governo do presidente Lula. O PIB, produto interno bruto, aumentou 1,9% em relação ao último trimestre de 2022. A alta superou em mais de meio ponto percentual a média das estimativas calculadas por analistas do mercado financeiro. Além disso, foi o segundo melhor resultado em 20 anos. Os novos dados do PIB foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. De acordo com o órgão, o resultado desse trimestre foi impulsionado pelo crescimento do setor agropecuário, que subiu mais de 21,5%. Esse aumento na produção é relativo ao período que vai do final de 2022 ao início de 2023, o maior crescimento trimestral desde 1996. O crescimento do agronegócio está relacionado com a grande safra de grãos colhida no país e os preços altos destes produtos no mercado internacional, principalmente a soja. A alta do PIB foi comemorada pelo governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que técnicos do governo já esperavam um resultado acima das expectativas dos bancos. Segundo ele, é possível que a economia continue crescendo em 2023.
18: Nós estamos já algum tempo dizendo que o crescimento desse ano vai bater 2%, né? Então, está comprovando as projeções da Secretaria de Política Econômica.
7: Já
12: analistas de bancos estimam que a economia brasileira cresça um pouco menos, 1,26%. Essa previsão foi divulgada em relatório elaborado pelo Banco Central na segunda-feira, dia 29. Assim como Haddad, André Roncalha, economista e professor da USP, também acredita em um crescimento acima do esperado pelo mercado financeiro.
19: Eu acho que se mantiver um pouco essa dinâmica, pode crescer algo em torno de 1,5% nesse ano. Quem sabe se tiver uma melhoria com alguma, é, algum
12: relaxamento monetário, as expectativas já levem a economia aí
19: para algo em torno de 2%
12: esse ano. O tal crescimento monetário citado por Roncalha seria uma queda na taxa básica de juros da economia nacional, hoje em 13,75% ao ano. O governo vem cobrando o Banco Central sobre essa redução desde o início de 2023. Nessa quinta, Haddad repetiu que vê espaço para a redução da Selic para alavancar ainda mais o crescimento da economia.
18: Temos aí uma, uma oportunidade muito boa, porque a inflação está vindo controlada. Né? Juro futuro caindo bastante sensivelmente, o que abre uma janela de oportunidade importante para a política monetária. O esforço fiscal continuará sendo feito até o final do ano para garantir os resultados do, marco, do novo marco fiscal. Né? Então tudo isso vai se combinando virtuosamente para que nós possamos entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável.
12: A opinião de Fernando Haddad é compartilhada pelo economista Pedro Faria, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais.
11: Se nós estamos tendo esses números positivos por causa de uma
5: safra de soja excepcional, imagina se nós tivéssemos uma taxa de juros razoável é, hoje ali na casa, sei lá, de 9,
12: 10%. Faria também faz um alerta. O economista lembra que a agropecuária, que puxou o crescimento do primeiro trimestre, representa só 8% da economia nacional e gera poucos empregos, de baixa qualidade. Para ele, se somente o agro crescer, a população como um todo não será beneficiada.
11: As partes mais substanciais da economia e as partes que geram bem-estar para uma parte da população, então essas partes ainda estão é, ruins. E o que isso quer dizer?
12: O pesquisador Pedro Faria espera que ações já tomadas pelo presidente Lula estimulem o consumo das famílias e acabem levando o crescimento a outros setores. Na visão dele, as políticas de retomada do Bolsa Família e do aumento do salário ainda não surtiram efeito, mas darão resultado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Koczynski, Rodrigo Durão.
2: 5 horas e 52 minutos. Centrais sindicais e entidades que representam trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos entregaram ontem, quinta-feira, dia 1o, ao ministro Luiz Marinho do Trabalho e Emprego as propostas para regulamentar o trabalho nas plataformas digitais. O documento, com 12 diretrizes, é o resultado de amplo diálogo com representantes dos trabalhadores por aplicativos em todo o Brasil. As propostas serão levadas ao grupo de trabalho criado pelo governo Lula para discutir o tema e a regulamentação das atividades executadas por aplicativos, como previsto no Decreto número 11.513. As propostas apresentadas ao ministro Marinho incluem itens sobre jornada de trabalho, filiação à Previdência Social e condições de trabalho. Além disso, a previ, é prevista a criação de um cadastro único dos trabalhadores e trabalhadoras que executam atividades nas plataformas para que o setor público e os sindicatos possam acompanhar as necessidades do setor e realizar as ações de fiscalização pertinentes. O grupo de trabalho começa a trabalhar já na próxima segunda, dia 5. O objetivo do governo é acabar com a precarização dos trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria hoje totalmente desprotegida. Assinam o um documento a CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central, CSB Pública, CSP com lutas e Intersindical Central da Classe Trabalhadora.
1: 5 horas e 53 minutos e a Comissão da Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que recriou o Minha Casa Minha Vida. A repórter Emanuele Brasil conta quais foram as mudanças feitas pelos parlamentares.
20: A comissão mista, que analisa a medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida, aprovou o relatório do deputado Marangoni, que faz mudanças substanciais na versão original enviada pelo governo. O texto seguirá agora para o plenário na Câmara dos Deputados. Marangoni manteve os critérios de renda para a qualificação de famílias ao programa como previsto na versão original, no entanto, fez alterações para acatar mais de 80 emendas propostas na comissão. O relator afirmou que a intenção foi de aprimorar o programa, incluindo novas formas de construir moradias e agentes financiadores bem como expandindo o escopo dos beneficiados.
11: Modernizamos, corrigimos falhas, humanizamos, trouxemos novas formas e possibilidades de produção para que a gente tenha um cardápio a oferecer para todos aqueles que sofrem por não ter a sua moradia.
20: Durante a reunião, parlamentares foram unânimes em elogiar o texto. Foi o caso da deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. É simbólico esse relatório, é simbólico o que acaba de ocorrer aqui,
10: porque é um programa da dimensão do Minha Casa Minha Vida. E ao mesmo tempo que nós aqui aprovamos a medida das reformas ministeriais, o arcabouço fiscal e também um conjunto de medidas que permite olhar o Brasil com um novo momento de desenvolvimento sustentável Sustentável, realmente colocar trabalhadores, investidores, mas principalmente a agenda da vitória
20: política do Congresso Nacional sobre aquilo que nos divide. Uma das mudanças prevê o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal, com estímulo à entrada de bancos privados, inclusive bancos digitais e instituições financeiras locais, como cooperativas de crédito, a operar o programa. Para fazerem parte, essas instituições financeiras devem fornecer informações sobre as transferências ao Ministério das Cidades por meio de aplicativo que identifique o destinatário do dinheiro. O relatório também altera a lei atual para permitir que os contratos de imóveis no âmbito do programa sejam formalizados por meios digitais e eletrônicos. Em outro ponto, o relatório prevê que no mínimo 5% dos recursos da política habitacional sejam repassados fundo a fundo ou por meio de convênios, para financiar a retomada de obras paradas, a reforma ou requalificação de imóveis inutilizados, bem como as obras habitacionais em municípios de até 50 mil habitantes. Marangoni também acatou emenda que prevê o desconto de 50% na conta de energia dos consumidores inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo. Por fim, o texto também inclui as mulheres vítimas de violência doméstica e as famílias residentes em áreas de risco, entre as prioridades para firmar contratos de moradia. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Belo Monte foi um
2: erro e não defender pauta ambiental é caminho para a derrota, afirma ex-presidente do PT, José Genuíno. União entre países sul-americanos preconizada por Lula, é fundamental para a proteção da Amazônia e dos povos originários. Os detalhes com Thalita Pires.
13: A proteção do meio ambiente, em especial da Amazônia e dos direitos dos povos originários, deve ser central na construção de um projeto progressista de país. E o presidente Lula não pode se abster da defesa dessa pauta. É assim que pensa o ex-presidente do PT e ex-deputado federal, José Genuíno. Ele é o convidado do quinto episódio da terceira temporada do podcast 3x4, produzido pelo Brasil de fato.
17: Está faltando uma visão política da disputa do projeto. Veja bem o caso do meio ambiente. Nós temos que estabelecer uma norma clara. Nós não vamos tirar a agenda do meio ambiente da pauta.
13: Para Genuíno, o projeto de lei 490 de 2007, que estabelece o um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, deve ser questionado. Além disso, ele entende que as mobilizações precisam ser dirigidas ao STF e ao Congresso Nacional. O ex-deputado lembrou, por exemplo, que a questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas causou divisão no governo e entre aliados. Nesse cenário, ele defendeu que o governo Lula deve ter muita cautela – mas prevalecendo a proteção do meio ambiente e dos povos originários.
17: Então nós incorporamos a agenda da transição ecológica do meio ambiente da Amazônia num projeto nacional, então nós estamos derrotados. Nós não podemos ir pela onda produtivista de qualquer jeito. A Amazônia é uma realidade particular. Eu faço uma autocrítica sobre essa questão da Petrobras, porque eu defendi o projeto Belo Monte. E foi um erro defender o Belo Monte do jeito que estava. Ali tinha que ter negociado com os povos originais, tinha que ter negociado melhor o meio ambiente. Eu, na época, defendi e hoje eu faço autocrítica. Isso eu digo o seguinte, tem que haver um estudo preciso, detalhado, técnico, sobre as possibilidades da pesquisa. Segundo, quais são as precauções? Todas elas serem adotadas.
13: João Pedro Stedile, liderança do MST e comentarista do podcast 3x4, concorda com Genuino. Genuíno. Ele destaca que o Congresso Nacional se tornou o refúgio da extrema-direita.
17: É evidente que o parlamento sempre foi uma trincheira da burguesia por conta desse sistema eleitoral que é deformado. Ele não garante a representação da população. Agora, de fato, a extrema-direita perdeu as eleições com o bolsonarismo e se encrustou lá no Legislativo com uma trincheira. E ela está fazendo a luta contra tudo, desde o Parlamento. Então, ela está pautando temas que interessam a ela para dialogar com a sua base. E enfrentar o governo, e enfrentar a sociedade, e enfrentar o judiciário é impressionante.
13: O podcast 3x4 é apresentado por Nara Lacerda e Igor Carvalho, que atuam na equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Novos episódios são lançados toda sexta-feira, pela manhã. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Talita Pires.
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br São 18 horas e normalmente nesse
1: horário a gente chama a Ana Flávia Quitério para trazer quais são os destaques da edição do seu jornal que você sabe começa às 7 da noite pontualmente pelo canal 44.1 digital e também pelo canal da TVT no Youtube youtube.com.br Hoje a gente não vai ter Ana Flávia Quitério mas no lugar a gente tem o Cosmo Silva que vai trazer os destaques do Revista Brasil TVT que você vai acompanhar amanhã e no domingo a partir das 18 horas, tanto pela TVT, canal 44.1, como também pelo canal da TVT no YouTube, é, youtube.com.br, rede TVT. Diga aí, Cosmo, quais são os destaques desta semana do Revista Brasil TVT? Olá, Rafael Garcia e Larissa
21: Borer e ouvintes da Rádio Brasil Atual. No Revista Brasil TVT deste fim de semana, vamos falar do encontro com líderes dos países da América do Sul para tratar da integração regional. Como anfitrião, o presidente Lula apresentou 10 propostas para guiar as discussões da cúpula. Além disso, ele também defendeu a retomada da União das Nações Sul-Americanas, conhecida como UNASUR, como Fórum de Diálogo entre esses países. Também vamos repercutir a aprovação em regime de urgência pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 490 que legitima o chamado marco temporal. A tese exclui a possibilidade de demarcação de terras indígenas daqueles que não estavam nelas em 1988. Outro destaque é o relatório da Comissão de Direitos Humanos, Arns, entregue ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Intitulado Pará Sem Justiça Não Há Paz, o documento indica recomendações de ações governamentais para enfrentar o quadro de violência e impunidade no sul e sudeste do Pará. Nós também vamos analisar a decisão do corregedor do Conselho Nacional de Justiça, também conhecido como CNJ, que determinou a realização de uma auditoria na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato. Outro assunto que vamos destacar no programa é a mobilização dos deputados estaduais do PT de São Paulo que estão mobilizados contra a liquidação de terras públicas no Estado sob o governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos. E também vamos falar do projeto Cultuando Baubás, Suas Sombras e Seus Frutos. Idealizado pelos professores Acácio Almeida, da UFABC, e Matilde Ribeiro, da Unilab, o projeto tem como objetivo conferir destaque a mulheres e homens negros com idade acima de 75 anos. O Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas, na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br. Estes são os destaques do Revista Brasil TVT deste final de semana. Abraço para você, Rafael e Larissa, e até o próximo programa.
0: Você está ouvindo
21: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas, 4 minutos. Após repressão e sob cerco policial, indígenas convocam mobilização no Jaraguá no domingo. Os Guarani Mbya, reivindicam o direito de terminar o ato contra o PL 490 interrompido pela PM na Rodovia dos Bandeirantes. Os detalhes com Gabriela Moncal.
22: Indígenas Guarani convocaram uma mobilização para o próximo domingo, dia 4, às 8 da manhã, na terra indígena Jaraguá. A atividade está sendo organizada depois de uma série de pelo menos três episódios. Um, na última terça, dia 30, uma manifestação pacífica contra o marco temporal foi brutalmente interrompida pela Polícia Militar de São Paulo. 2. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Marco Temporal, o PL 490, nesse mesmo dia. E, motivo 3, viaturas da polícia cercaram a comunidade Guarani em Os indígenas reivindicam o direito de terminar a manifestação contra o PL 490, que agora segue para o Senado. A proposta determina que novas terras só podem ser demarcadas se ocupadas por povos indígenas na data da promulgação da Constituição de 88. O chamado acontece nesse contexto em que o território está sofrendo um cerco das forças de segurança do Estado de São Paulo. Desde a repressão ao protesto na última terça, policiais permanecem estacionados nos arredores e entradas das aldeias. Moradores, apoiadores e jornalistas que entraram ou saíram do território nessa última quarta-feira, dia 31, foram abordados. Uma liderança precisou sair da aldeia dentro do carro da CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, para que pudesse ir trabalhar. Além disso, durante a madrugada dessa quarta, uma viatura da PM entrou na aldeia. Segundo uma apoiadora jurídica dos indígenas que conversou com os agentes, eles disseram que a visita era considerada preventiva. Ela teve de mostrar o documento que comprova sua atividade e os agentes fizeram questionamentos sobre o que estaria acontecendo ou sendo preparado. O indígena Natalício de Souza questiona a abordagem na comunidade.
18: Está na hora deles parar também. A gente não está provocando ninguém. Eu não estou provocando isso. É, acho que os policiais, só porque tá de farda, só porque tá com, com arma, vai se mostrar, porque você, nós não são bandidos. Os bandidos estão tá aí correndo para lá e para cá, roubando, assassinando. E nós não. Nós estamos, só a fazendo o nosso trabalho. Nós estamos contra a PL 490. Ele não está aqui para assassinar ninguém.
22: Ao ver o helicóptero da PM, que sobrevoou a terra indígena Jaraguá durante todo o dia de terça, uma criança do povo Guarani em perguntou à mãe se a guerra ia começar de novo. Os tiros de bala de borracha, jatos de água e bombas de gás não foram disparados pela polícia na manhã de terça só para dispersar os manifestantes da rodovia. Depois que a rodovia dos Bandeirantes já estava desobstruída, a PM perseguiu as pessoas, inclusive com rasantes de helicóptero, até a entrada da aldeia. Jogaram bombas de gás por cima do muro ao lado do Centro de Educação e Cultura Indígena, a Escola Infantil. Houve desmaios, vômitos e atingidos com estilhaços de bomba e balas de borracha. Um, inclusive, na testa. Ao Brasil de Fato, a Secretaria de Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas informou que os policiais tentaram negociar com as lideranças. Na versão da secretaria, para a desobstrução da via, assegurando o direito à livre manifestação sem desrespeitar o direito de ir e vir. Não tendo sucesso, nas palavras da nota, a tropa de choque precisou agir com técnicas de dispersão de multidões. Mas a reportagem presenciou a negociação e os acontecimentos ocorreram de forma diferente. O acordo entre as partes foi de que uma faixa da via ia ser liberada. Os manifestantes cumpriram e depois informaram que poderiam liberar mais uma. Nesse momento, entretanto, um jato de água de um caminhão blindado iniciou a repressão. A PM informou ainda que não há relato de feridos. De novo, não é o que evidencia a ferida de bala de borracha na testa e o olho roxo inchado de Natalício Caraí.
18: Eu fico mais feliz também não pegar, não perder minha visão. Né? O resto né, passa. Eu estava preocupado com isso antes. Sempre falo assim, né? Que eu me coloquei no meio, né? Para não atingir mais mais maioria, né? Para não machucar mais ninguém. Né? Até ali, eu segado, né? A gente recuamos, a Maioria correram, Eu me corri. Eu recuei mesmo, vim para cá devagarzinho, né? já não, não aguentava a dor que eu estava sentindo. É... Porque nós, indígenas, não somos animais. Nós não, não somos animais, cachorro nada. Nós somos humanos.
22: O indígena Tiago Djecoupé lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez por duas vezes motossiata na Rodovia dos Bandeirantes. Ele destaca que vivemos no mesmo mundo e que os povos têm o seu tempo também. Tiago de Ecupé pede que a sociedade compreenda a situação de violência que está acontecendo.
19: A gente precisa que a população ela compreenda essa violência que a gente está sofrendo e que nos ajude a sair desse ciclo de violência que o Estado nos coloca. Nós precisamos que as pessoas que se identifica com a causa indígena, que se identifica com a luta ambiental, as pessoas que querem buscar sua ancestralidade, as pessoas que querem falar de... A, a periferia, as pessoas que querem falar que seus avós foram pego no laço ou coisa assim. Tem que lembrar que nós ainda existimos e que nossos territórios ainda estão expostos e que nesse momento a gente está sobre uma extrema ameaça e a gente precisa de apoio.
22: Tiago de Coupé cobra o apoio do Estado.
19: Por isso estamos chamando essa mobilização no domingo, na Rodovia dos Bandeirantes e queremos que o Estado nos apoie para que a gente faça a nossa segurança, para que a gente possa fazer o nosso ato. Que a gente possa fazer a nossa reza em segurança Até onde a gente tem que ir Porque esse, te, esse território também é nosso Nós também fazemos parte desse todo
22: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal
1: 6 horas 10 minutos A comissão temporária do Congresso Nacional Que foi criada para acompanhar a situação dos Yanomami Ouviu a ministra dos Povos Indígenas em audiência pública Sônia Guajajara defendeu punição para todos os que incentivaram o garimpo ilegal. Quem traz os detalhes é o repórter César Mendes.
16: De acordo com a ministra dos Povos Indígenas, todos os levantamentos realizados até agora pelos órgãos do governo federal e pelas organizações da sociedade civil indicam que a solução da crise humanitária do povo Yanomami não passa pela regularização do garimpo em suas terras. Ela defendeu a importância de que todas as pessoas que estão sendo retiradas da terra indígena Yanomami sejam inseridas em outras atividades econômicas, mas destacou que aqueles que incentivaram o garimpo ilegal devem ser penalizados. É
13: público e notório que o ex-presidente Bolsonaro defendeu e incentivou o garimpo em terras indígenas, tanto que ele apresentou o projeto de lei 191, né, de 2021, que autorizaria o garimpo e mineração nesses territórios. E seguindo nesta mesma linha, o governador de Roraima sancionou o um projeto de lei que autorizava o garimpo em terras indígenas e apresentou o projeto de lei que proibia a a destruição de máquinas apreendidas.
16: O secretário-executivo do Ministério, Eloy Terena, explicou que a legislação aprovada no Estado de Roraima foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O senador doutor Irando, PP de Roraima, autor do requerimento da audiência, pediu explicações da ministra sobre declarações dadas por ela à imprensa, afirmando que a economia do Estado de Roraima seria baseada em uma atividade ilegal.
11: Eu queria dizer a vossa excelência e deixar esclarecido a todos aqui que, diferentemente das narrativas e que se faz crer que nós não somos a favor de atividade ilegal, de garimpo ilegal, que o nosso povo não reconhece a atividade garimpeira como a principal atividade. Já o
16: senador Messias de Jesus, do republicano de Roraima, afirmou que o garimpo é uma atividade tradicional da economia do Estado. O principal símbolo, monumento do Estado de
8: Roraima é o monumento ao garimpeiro, que está lá desde 1960. Então não há como se falar em Roraima e não se falar dessa tradição
5: garimpeira. Mas isso não significa que o povo de Roraima é favorável a garimpo
16: em terras ilegais. Sônia Guajajara fez ainda um apelo aos senadores pela rejeição do PL 490 aprovado pela Câmara dos Deputados e que determina que só poderão ser demarcadas as terras indígenas que tiverem sua ocupação comprovada até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Da Rádio Senado, César Mendes.
2: 8 horas, três minutos. E a Justiça homologou esta semana um acordo coletivo para reconstrução e recuperação da comunidade de Gesteira, no município de Barra Longa, na zona da Mata Mineira. A área do distrito foi uma das mais impactadas pelo rompimento da barragem das, da Samarco em 2015. As informações com o Gustavo Abreu.
23: A Justiça homologou esta semana um acordo coletivo para reconstrução e recuperação da comunidade de Gesteira, no município de Barra Longa, na zona da Mata Mineira. A área do distrito foi uma das mais impactadas pelo rompimento da barragem da Samarco em 2015. Estão previstos no acordo 126 milhões de reais para ações de urbanização do local onde será construída a nova comunidade indenização às famílias e um fundo para projetos comunitários. As medidas são desdobramentos de uma ação movida pelo Ministério Público Federal contra as empresas Samarco, Vale e BHP e contra a União e o Estado de Minas Gerais. A responsabilidade pela execução das ações foi assumida pela Fundação Renova. Além de prever os recursos para reconstruir os imóveis, o termo estabelece que a definição da área para o reassentamento se dará de forma conjunta. O procedimento é semelhante ao que ocorreu com os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu, no município de Mariana, na região central de Minas, também destruídos pelos rejeitos de mineração. O cronograma de reconstrução dessas duas comunidades segue sofrendo guardiamentos, mas está em fase mais próxima da etapa de conclusão. São 6
1: horas, 15 minutos. Parlamentares recebem dossiê sobre elevada contaminação de agrotóxico nas águas do Cerrado, de Brasília. Quem traz as informações é o repórter José Carlos Oliveira.
24: A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados recebeu o documento Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado, que acaba de ser lançado pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, uma rede de 56 movimentos e organizações sociais. O relatório técnico traz dados alarmantes colhidos pela Fundação Oswaldo Cruz em sete estados do Centro-Oeste e do chamado Matopiba, dominados por monocultura de grãos como soja e milho. A pesquisadora da Fiocruz, aliás, Gurgel explicou que 90 substâncias foram analisadas em pontos de coleta escolhidos em conjunto com comunidades afetadas. A presença de agrotóxico na água foi constatada em todos os estados pesquisados.
25: Glifosato 2,4-D e atrazina, que estão entre os cinco mais consumidos do Brasil, apareceram em grande parte das amostras. Um total, 13 agrotóxicos nós identificamos, ao ponto de a gente ter encontrado no estado do Maranhão nove agrotóxicos diferentes em uma única amostra de água, num poço que fica, olha que coincidência, a 35 metros de distância num campo de soja. Essas substâncias elas podem ter os seus efeitos tóxicos somados ou potencializados.
24: Outro dado preocupante, cinco agrotóxicos detectados na pesquisa da Fiocruz não estão na portaria do governo federal, que regulamenta os parâmetros a serem monitorados na água. Alino Gurgel avalia que qualquer dose de agrotóxico diferente de zero traz danos à saúde e ao meio ambiente de imediato ou a longo prazo. Ela classifica a legislação brasileira de permissiva, sobretudo diante de normas mais rigorosas como a da União Europeia.
25: Não é que a gente é mais forte ou aguenta mais quantidade de veneno do que um cidadão europeu médio. É porque a nossa legislação não é suficientemente protetiva a gente. Fica muito difícil de se fazer uma vigilância quando a gente sequer tem um conjunto representativo de é, substâncias previstas nas normativas brasileiras para serem monitoradas. né?
24: Representantes das comunidades afetadas Respeitadas pela contaminação, relataram o drama diário. Raimunda Nepombuceno é do quilombo Cocalinho, no Maranhão, onde foram encontrados nove agrotóxicos em uma única amostra de água. Com um
15: veneno, não temos terra, não temos água, e a gente precisa do nosso cerrado vivo. E do jeito que está, não tem nenhuma proteção.
24: Dilvanise Das Chagas mostrou os efeitos da contaminação na comunidade de Gerazeiras, que vive da agricultura familiar em Formosa, do Rio Preto, e sofre com a pulverização de agrotóxico nos campos de soja, do Oeste Baiano.
20: Toda essa pulverização, quando eles fazem lá em cima da serra, a gente mora no vale, o vento vem né? contaminando o que a gente tem no vale. As folhas, elas ficam pintadas.
24: Considerado o berço das águas, as nascentes do Cerrado alimentam as principais bacias hidrográficas do país, o que também acaba disseminando a contaminação por agrotóxicos. Entre as recomendações da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, estão mutirão de saúde nas populações afetadas, criação de canais de denúncia e e monitoramento sanitário e ambiental. A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida denunciou efeitos nocivos dos cerca de 1.800 novos ingredientes ativos liberados no governo Bolsonaro. A atual secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Marielle Daniel, informou que 612 municípios integram a estratégia conjunta de redução de risco e a perspectiva de reforço dessas ações no plano plurianual do governo Lula. E
10: essa é uma prioritária, que a gente sabe que tem muito que avançar, estender para demais municípios,
13: trabalhar a vigilância popular e participativa no desenvolvimento de ações preventivas de risco.
24: Organizador do debate na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato do PT de São Paulo, alertou para a gravidade do tema. Quem
17: acompanha as propagandas do Agroepop, é o Agroetec, é acaba não conhecendo o impacto que isso tem em especial para as populações mais vulneráveis, para as comunidades que estão ali, onde a monocultura, nesse modelo é que usa muito veneno, do impacto que tem.
24: Tato lamentou resistências a esse debate no Congresso Nacional. Ele lembrou que o Senado está prestes a aprovar em definitivo a proposta que facilita o registro de agrotóxicos, apelidada de PL do Veneno. Enquanto isso, o projeto de lei que cria a PINARA, Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, aguarda a votação do Plenário da Câmara desde 2018, ainda sem perspectiva de consenso. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato O melhor do circuito alternativo Agora na nossa agenda cultural
2: sexta feira chegou e com ela nossa agenda cultural, trazendo dicas de eventos culturais que rolam não só na cidade de São Paulo, mas também na grande São Paulo, sempre com aquela pegada de preço acessível e ou gratuito, que é bem melhor, não é mesmo? Então, bora lá! Para para
6: um novo chegar, para que... Santos, para
2: que dentro Hoje, sexta-feira, dia 2 de junho, tem show de lançamento do novo álbum do grupo Trupe Chá de Boldo. Depois de três anos do lançamento do seu último trabalho, Viva Lina, a banda paulistana Trupe Chá de Boldo lança o álbum Rua Rio, com participação de Raquel Tobias e Tobias da Vai Vai. Concebido durante a pandemia, em um processo inicialmente virtual e posteriormente presencial, o disco reflete um novo momento não só do mundo, mas da própria banda, que completa 17 anos de trajetória. O show será às 9 da noite desta sexta-feira no Sesc Vila Mariana, no Teatro Antunes Filho, Rua Pelotas, número 141, com meia entrada a 20 reais. Agora, se você é ouvinte quer curtir a noite geladinha desta sexta-feira para assistir a uma peça teatral, está em cartaz ainda neste final de semana o arquiteto e o imperador da Assíria, no Teatro Alfredo Mesquita. Situada em uma ilha deserta, a peça se inicia com um desastre aéreo que leva seu único sobrevivente a entrar em contato com um nativo que jamais teve contato com outro ser humano. A partir dessa interação, o sobrevivente busca impor ao outro suas ideias de cultura e civilização, retratando a violência cultural inserida no processo de formação da sociedade. Com direção, tradução e adaptação de César Ribeiro e encenação dos atores Hélio Cícero e Pedro Conrado, a peça é gratuita. Os ingressos podem ser retirados com uma hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro. Recomendação, 16 anos com duas horas de duração. Lembrando, é hoje a peça O Arquiteto e o Imperador da Assíria, às nove da noite. Onde? Teatro Alfredo Mesquita, na Avenida Santos Dumont, número 1770, Santana, São Paulo. acontece também desde quinta-feira, dia 1 de junho, a 12ª Mostra EcoFalante de Cinema 2023. A programação está recheada de atrações. Além dos filmes nacionais e internacionais e as estreias mundiais, acontece também roda de debates, exposições, palestras e toda uma grade de programação infantil. Entre o leque de eventos da Mostra EcoFalante 2023, que fica até o dia 14 de junho está a exibição do filme Festival Pan-Africano de Argel neste sábado às 3 da tarde o clássico do diretor William Klein retrata a África em 1969 ano em que o continente está em processo de descolonização alguns países já se encontram livres do jugo dos colonizadores europeus outros ainda estão em guerra e um grande festival cultural reúne delegações de países de todo o continente nas ruas de Argel. Apresentações de dança, teatro e música tomam conta da cidade, onde uma celebração catártica reafirma a resistência e as identidades culturais africanas. O filme estará disponível neste sábado, às 3 da tarde, no Espaço Itaú de Cinema, Augusta, Sala 3. Endereço... Augusta número 1475 Consolação e para você ficar por dentro de toda a programação da 12ª Mostra Ecofalante de Cinema 2023 acesse o site ecofalante.org.br no sábado tem também a peça ainda sobre a cama que teve estreia em maio e suas apresentações foram prorrogadas até o dia 10 de junho a peça, que tem a entrada gratuita, tem direção de Luiz Fernando Marques e atuações de Camila Coen, Duda Machada e Luiz Felipe Bianchini. A dramaturgia inédita é provocada a partir da leitura da obra e Lena, do autor alemão George Buchner. O espaço cênico é formado por um quarto com uma cama de casal e duas mesinhas de cabeceiras. O público senta-se ao redor desses elementos muito próximo das atrizes e do autor. Em cena, o autor e as duas atrizes formam diferentes possibilidades de casais ao longo da peça e fala sobre a inércia de sentimentos, palavras e ações que ainda hoje repetimos desde 1837. Ainda sobre a cama, neste sábado às 6 da tarde, entrada franca, onde Oficina Cultural Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo. Os ingressos gratuitos precisam ser retirados com uma hora de antecedência. No domingão, em Sorocaba, para curtir com a criançada, acontece a Praça do Brincar, no Sesc da cidade. Uma oportunidade para aproveitar em família vivências brincantes em um espaço para o livre brincar, com jogos, exploração de materiais diversos, atividades em grupo e oficinas variadas para crianças de 3 a 12 anos. A atividade é gratuita e acontece da 1h30 da tarde até as 3h30 da tarde. O Sesc Sorocaba fica na rua Barão de Piratininga, número 555, Jardim Faculdade Sorocaba, São Paulo.
1: 6 horas 27 minutos. E a gente vai falar agora da quarta edição do troféu Aldálio Dantas, que vai homenagear seis jornalistas por seus trabalhos em temas ligados à injustiça social. Os profissionais agraciados nesta edição serão o Bruno Paes Manso, autor do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, Gregório Duvivier, apresentador do programa Greg News, da HBO, a Juliana Dalpiva autora do livro O Negócio do Jair, a História Proibida do Clã Bolsonaro, Leonardo Sakamoto, que é o fundador da ONG Repórter Brasil, Renê Silva, criador do jornal Voz das Comunidades, e Valmir Salaro, Salaro, repórter do Fantástico da TV Globo. A primeira edição do prêmio homenageou o próprio Aldalho Dantas, conhecido como o repórter que revelou Carolina Maria de Jesus e participou do ato ecumênico por Vladimir Herzog em 1975. O troféu, escultura de Roger Matuá, a partir de um desenho de Laerte, recebeu o nome do jornalista após a sua morte em 2018. A curadoria é feita pela família Kunk Dantas e pela Oboré Projetos Especiais. A cerimônia de entrega da quarta edição do Troféu Aldalho Dantas vai ocorrer na próxima terça-feira, no Auditório Prestes Maia, da Câmara Municipal de São
0: Paulo, às sete da noite. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: final de semana na capital paulista será de tempo firme, sem chuva e com temperatura mais baixa. No sábado máxima de 23 graus e mínima de 13 graus. E no domingo máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. Em Santo André, São Bernardo, do e São Caetano do Sul, mesma coisa, final de semana de tempo firme, sem chuva e temperatura mais baixa. Sabadão, máxima de 23 graus e mínima de 13 graus. E no domingo, máxima de 24 graus e mínima de 12 graus. Tudo igual também no final de semana em das Cruzes. Os dois dias serão de tempo firme, sem previsão de chuva, e a temperatura não sobe. Sábado, máxima de 23 graus e mínima de 12 graus. E domingo, máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. Em Sorocaba, a mesma coisa. Final de semana de tempo firme, céu azul entre poucas nuvens e sem chance de chuva. No sábado, máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. E no domingo, máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. E para quem está curioso para saber como fica a segunda-feira, olha, tudo igual, viu? Tempo firme, sem chuva. Bom final de semana a todos.
1: E não dá tempo para mais nada. Bom final de semana a todos. Vocês ficam agora com o Papo com o Zé Trajano. A gente volta segunda às 5 da tarde. Até lá.